0: Bienvenue dans cette actualité du Pape. Commençons comme de coutume par l'audience générale qu'a donnée notre Saint-Père le Pape François en la salle Paul VI ce mercredi 24 janvier. Il est toujours dans sa série de catéchèses consacrées aux vices et aux vertus. Nous sommes dans la cinquième catéchèse qui concerne l'avarice. En voici la retranscription intégrale. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons les catéchèses sur les vices et les vertus et aujourd'hui nous parlons de l'avarice c'est-à-dire de cette forme d'attachement à l'argent qui empêche l'homme d'être généreux. Il ne s'agit pas d'un péché qui concerne uniquement les personnes qui possèdent un patrimoine important, mais d'un vice transversal qui n'a souvent rien à voir avec le solde du compte courant. C'est une maladie du cœur, pas du portefeuille. Les analyses des pères du désert sur ce mal ont montré comment l'avarice pouvait s'emparer aussi des moines qui, ayant renoncé à d'énormes héritages, s'étaient attachés dans la solitude de leur cellule à des objets de peu de valeur. Ils ne les prêtaient pas, ils ne les partageaient pas, et ils étaient encore moins disposés à les donner. Un attachement à de petites choses. Ces objets sont devenus pour eux une sorte de fétiche dont il était impossible de se détacher. Une sorte de régression au stade des enfants qui s'agrippent à leur jouets en répétant « C'est à moi, c'est à moi ». Un tel attachement prive de toute liberté. Dans cette revendication se cache un rapport maladif à la réalité qui peut se traduire par des formes d'accaparement compulsif ou d'accumulation pathologique. Pour guérir de cette maladie, les moines proposaient une méthode radicale, mais très efficace, la méditation sur la mort. Quelle que soit l'accumulation de biens dans ce monde, nous sommes absolument certains d'une chose, ils ne tiendront pas dans le cercueil. Nous ne pouvons pas emporter les biens. C'est là que se révèle l'absurdité de ce vice. Le lien de possession que nous construisons avec les choses n'est qu'apparent, car nous ne sommes pas les maîtres du monde. Cette terre que nous aimons n'est en vérité pas la nôtre, et nous nous y déplaçons comme des étrangers et des pèlerins. Ces simples considérations nous permettent de comprendre la folie de l'avarice, mais aussi sa raison profonde. Elle tente d'exorciser la peur de la mort, elle recherche la sécurité en des valeurs qui s'écroulent au moment même où nous les saisissons. T'appelez-vous la parabole de cet homme insensé, dont la campagne offrait une récolte très abondante et qui se berçait de penser sur la manière d'agrandir ses greniers pour y mettre toute la récolte. L'homme avait tout calculé, tout prévu pour l'avenir. Mais il n'avait pas pris en compte la variable la plus sûre de la vie, la mort. « Tu es fou !»« Dit l'Évangile, cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé. Qui l'aura ?» Dans d'autres cas, ce sont les voleurs qui rendent ce service. Même dans les Évangiles, ils font de nombreuses apparitions. Et bien que leur action soit répréhensible, elle peut devenir un avertissement salutaire. C'est ce que Jésus prêche dans le sermon sur la montagne. « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. » Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythe ni de vers qui dévore, pas de voleur qui perce les murs pour voler. » Toujours dans les récits des Pères du désert, on raconte l'histoire d'un voleur qui surprend le moine dans son sommeil et lui dérobe les quelques biens qu'il gardait dans sa cellule. Lorsqu'il se réveille, nullement troublé par ce qui s'est passé, le moine se lance sur les traces du voleur et une fois qu'il l'a trouvé, au lieu de réclamer les biens volés, il lui remet les quelques objets qui lui sont restés en disant « Tu as oublié de les prendre. » Nous, frères et sœurs, nous pouvons être les maîtres des biens que nous possédons, mais c'est souvent le contraire qui arrive. Ces biens finissent par nous posséder. Certains riches ne sont plus libres, ils n'ont même plus le temps de se reposer. Ils doivent surveiller leurs épaules parce que l'accumulation des biens exige aussi d'en prendre soin. Ils sont toujours anxieux, car un patrimoine se construit à la sueur de son front mais il peut disparaître à tout moment. Ils oublient la prédication de l'Évangile qui ne prétend pas que les richesses soient un péché en soi, mais qu'elles sont certainement une responsabilité. « Dieu n'est pas pauvre, il est le Seigneur de tout, mais écrit saint Paul, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » C'est ce que l'avare ne comprend pas. Il aurait pu être un motif de bénédiction pour beaucoup, mais au lieu de cela, il s'est engagé dans l'impasse de l'infélicité. Et la vie de l'avare est déplorable. Je me souviens du cas d'un monsieur que j'ai connu dans l'autre diocèse, un homme très riche, dont la mère était malade. Il était marié. Les frères s'occupaient de la mère à tour de rôle, et la mère prenait un yaourt le matin. Ils lui ont donné la moitié le matin pour lui donner l'autre moitié l'après-midi et économiser un demi-yaourt. Telle est l'avarice Tel est l'attachement au bien. Puis ce monsieur est mort. Et les commentaires des gens qui sont allés à la veillée funèbre ont été les suivants. Mais vous voyez bien que cet homme n'a rien sur lui. Il a tout laissé derrière lui. Et puis un peu moqueur, il disait, non, non, il ne pouvait pas fermer le cercueil parce qu'il voulait tout emporter. Et cela fait rire les autres l'avarice. À la fin, nous devons donner notre corps, notre âme au Seigneur. Et nous devons tout laisser. Soyons vigilants et généreux. Généreux avec tout le monde et généreux avec ceux qui ont le plus besoin de nous. Je vous remercie. Lors d'une conférence de presse ce mardi 23 janvier, le préfet et le sous-secrétaire du Dicaster pour l'évangélisation ont précisé l'objectif de l'année de prière inaugurée par le pape François pour aider les catholiques à se préparer au jubilé de 2025. Ils ont également annoncé la mise en place par le pape François d'une école de la prière afin d'explorer les différents aspects du souffle de la foi de chaque fidèle. Voici la retranscription de ces faits par Déborah Castellano du site Vatican News. Ce dimanche, 21 janvier, le pape François a inauguré une année de prière dans la perspective du jubilé de 2025, appelant les fidèles à prier avec plus de ferveur pour nous préparer à vivre correctement cet événement, plein de grâce, et expérimenter la force de l'espérance en Dieu. Cette année de prière a expliqué le Saint-Père est consacré à la redécouverte de la grande valeur et de l'absolue nécessité de la prière, de la prière dans la vie personnelle, dans la vie de l'Église, de la prière dans le monde. Le bureau de presse du Saint-Siège a présenté cette année, ce mardi 23 janvier, lors d'une conférence de presse tenue par Mgr Inofit-Chichella, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, et Mgr Graham Bell, sous-secrétaire du Dicaster, dont la section est chargée de la coordination de l'année de la prière. Le Dicaster, pour l'évangélisation, publiera divers documents pour aider les fidèles à célébrer l'année sainte et à souligner qu'il se tenait à la disposition des conférences épiscopales et des représentants diocésains du Jubilé pour fournir des éclaircissements supplémentaires. Monseigneur Rino Ficicella a présenté la volonté du Dicaster pour l'évangélisation de soutenir cette année de prière tout en précisant que les travaux de préparation de l'année sainte 2025 se poursuivaient. « Des pèlerins peuvent en savoir plus sur le jubilé à venir sur le site internet www.jubileum2025.va » et par le biais de l'application, a déclaré l'archevêque italien. « L'année de la prière, a souligné Mgrino Ficicella, n'est pas une année marquée par des initiatives particulières. » Il s'agit plutôt d'un moment privilégié pour redécouvrir la valeur de la prière et la nécessité de la prière quotidienne dans notre vie chrétienne. C'est un moment privilégié pour redécouvrir la valeur de la prière. Cette année, a-t-il ajouté, est un temps pour découvrir comment prier et surtout, comment éduquer les personnes d'aujourd'hui à la prière, à l'ère de la culture numérique, afin que la prière soit efficace et fructueuse. Nous ne pouvons pas nier a déclaré l'archevêque que notre époque manifeste un profond besoin de spiritualité. De ceux qui font rapidement le signe de croix à ceux qui participent à l'eucharistie quotidienne, il existe une telle variété de façons de prier que personne ne peut les décrire complètement. Elles vont de la prière rapide et distraite à la prière contemplative et à la prière remplie de larmes de douleur, a-t-il précisé. Monseigneur Ficicella a reconnu que la prière ne peut être décrite selon un modèle préétabli parce qu'elle est une manifestation de la relation personnelle du croyant avec Dieu lui-même, dans le cadre de cette relation intime et exclusive qui distingue notre foi. L'année de prière a-t-il poursuivi S'inscrit dans ce contexte comme un moyen de favoriser notre relation avec le Seigneur, en offrant des moments de véritable repos spirituel. C'est comme une oasis à l'abri du stress quotidien, où la prière devient une nourriture pour la vie chrétienne de foi, d'espérance et de charité. C'est pourquoi le Dicaster pour l'évangélisation a préparé une série de documents et d'aides à la prière pour les mois à venir, qui peuvent constituer une symphonie de prières que la communauté chrétienne et les croyants individuels peuvent utiliser. Comme l'écrit le pape François dans la première préface du premier volume de la série, note sur la prière, « La prière est le souffle de la foi, elle en est l'expression même, comme un cri qui jaillit du cœur de ceux qui croient et se confient à Dieu. » Cette année ne sera pas une année qui entrave les initiatives des églises locales, a souligné l'archevêque. Au contraire, elle doit être considérée comme une période au cours de laquelle chaque initiative prévue sera soutenue efficacement, précisément parce qu'elle est fondée sur la prière. Il ne faut donc pas s'attendre à une série d'événements spécifiques, a-t-il précisé, mais plutôt à des idées, à des suggestions, afin que la prière de l'église puisse à nouveau se revigorer, et marquer de son empreinte la vie de chaque baptisé. » Monseigneur Ficicella a ensuite suggéré deux façons d'accompagner notre méditation et nos lectures afin de mieux comprendre la valeur de la prière. Il a cité l'exemple des 38 conférences catéchétiques que le pape François a données entre le 6 mai 2020 et le 16 juin 2021, et qui abordent les différentes formes de prière, en précisant qu'elles peuvent être relues, car elles contiennent de nombreuses suggestions utiles. D'autre part, il a indiqué que son dicaster prépare une série de volumes intitulés « Notes sur la prière ». Monseigneur Graham Bell a ensuite décrit les projets actuels du dicaster pour préparer et soutenir cette année consacrée à la prière. La maison, la maison d'édition du Vatican publie à partir d'aujourd'hui une série de petits textes qui approfondissent les différentes dimensions de l'acte chrétien de la prière signé par des auteurs de renommée internationale et préparé par le Dicaster pour l'évangélisation, précisément la section pour les questions fondamentales concernant l'évangélisation dans le monde. Cette série, composée de huit volumes, est mise à la disposition des différentes conférences épiscopales afin d'offrir une aide utile aux fidèles pour approfondir l'intelligence de la prière. Le premier livre a expliqué Monseigneur Bell « Priez aujourd'hui un défi » À relever, préfacé par le pape François, est écrit par le cardinal Angelo Comastri, l'un des auteurs spirituels contemporains les plus reconnus. Ancien président du comité italien du Grand Jubilé de l'an 2000, le cardinal italien était vicaire général du pape pour la cité du Vatican et archiprêtre de Saint-Pierre. Le texte, disponible en librairie à partir du 23 janvier, rappelle, selon Monseigneur Bell, la nécessité de la prière et enseigne à avoir un autre regard et un autre cœur, en mettant en avant des figures qui ont témoigné de la fécondité de la prière, comme Sainte Thérèse de Lisieux, Saint François d'Assise, ou encore Sainte Mère Thérésa de Calcutta. Dans la préface, notre Monseigneur Berle, le pape François rappelle que la prière est le souffle de la foi. Elle en est l'expression même, comme un cri qui jaillit du cœur de ceux qui croient et se confient à Dieu. Le cardinal Comastri affirme que seule la prière donne de l'espace à Dieu dans nos vies et dans l'histoire du monde. Et avec Dieu, tout est possible, explique Monseigneur Bell. Sept autres volumes seront publiés dans un avenir proche, notamment de Gianfranco Ravazzi, Prier avec les psaumes en février 2024, Juan Lopez Vergara, La prière de Jésus, février 2024 aussi, Paul Murray, un dominicain, Prier avec les saints. Et les pêcheurs en mars 2024. Antonio Pita, parabole sur la prière, en mars 2024 aussi. Un chartreux, l'église en prière, tout aussi en mars 2024. Catherine Aubin, la prière de Marie et des saints, en avril 2024. Hugo Vanni, la prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père, en avril 2024. à l'aide de ces ressources. Le dicaster pour l'évangélisation préparera des aides pastorales qui présenteront à nouveau les différentes expressions de la prière dans la communauté, dans la famille, pour les prêtres, les religieuses cloîtrées, les sanctuaires et les jeunes. Monseigneur Fisichella a précisé qu'il ne s'agissait pas de nouvelles prières, mais d'aide à vivre avec une plus grande conscience la nécessité de la prière quotidienne. Le pape lui-même, au cours de cette année, ont-ils annoncé, mettra en place une école de prière. Cette école a expliqué monseigneur là sera une série de moments de rencontre avec des groupes spécifiques de personnes pour prier ensemble et mieux comprendre les différentes formes de prière de l'action de grâce à l'intercession de la prière contemplative à la prière de consolation de l'adoration à la supplication Les responsables du Vatican ont conclu leur conférence de presse en rappelant les paroles du pape François Je suis certain que les évêques les prêtres les diacres et les catéchistes trouveront au cours de cette année les moyens appropriés pour placer la prière au cœur de l'annonce de l'espérance et que le jubilé de 2025 fera résonner en ces temps tourmentés. Voici l'Angélus de ce dimanche 21 janvier qu'a donné notre Saint-Père le Pape François Place Saint-Pierre. L'Évangile d'aujourd'hui raconte la vocation des premiers disciples. L'appel à d'autres à s'unir à sa mission est l'une des premières choses que Jésus fait au début de sa vie publique. Il s'approche de jeunes pêcheurs et les invite à le suivre pour devenir pêcheurs d'hommes. Cela nous dit quelque chose d'important. Le Seigneur aime nous impliquer dans son œuvre de salut. Il veut que nous soyons actifs avec lui, responsables et protagonistes. Un chrétien qui n'est pas actif, qui n'est pas responsable dans l'œuvre de l'annonce du Seigneur et qui n'est pas protagoniste de sa foi, n'est pas un chrétien. Ou comme disait ma grand-mère, c'est un chrétien à l'eau de rose. En soi, Dieu n'aurait pas besoin de nous. Mais il le fait, même si cela implique d'assumer bon nombre de nos limites. Nous sommes tous limités et même pécheurs, et il assume cela. Regardons par exemple la patience dont il fait preuve à l'égard de ses disciples. Souvent, ils ne comprenaient pas ses paroles. Parfois, ils ne s'entendaient pas entre eux. Pendant longtemps, ils n'ont pas pu accepter des aspects essentiels de sa prédication, comme le service. Pourtant, Jésus les a choisis et a continué à croire en eux. Et cela est important. Le Seigneur nous a choisis pour être chrétiens. Et nous sommes pécheurs. Nous commettons une faute après l'autre. Mais le Seigneur continue de croire en nous. Cela est merveilleux. En effet, apporter à tous, le salut de Dieu a été le plus grand bonheur de Jésus et sa mission, le sens de son existence, ou comme il le dit, sa nourriture. Et dans chaque parole et dans chaque action par lesquelles nous nous unissons à lui, dans la très belle aventure de donner l'amour, la lumière et la joie se multiplient, non seulement autour de nous, mais aussi en nous. Annoncer l'Évangile n'est donc pas du temps perdu. C'est être plus heureux en aidant les autres à être heureux. C'est se libérer de soi-même en aidant les autres à être libres. C'est devenir meilleur en aidant les autres à être meilleurs. Demandons-nous alors, est-ce que je m'arrête de temps en temps pour me rappeler la joie qui a grandi en moi et autour de moi lorsque j'ai accueilli l'appel à connaître et à témoigner de Jésus Et quand je prie, est-ce que je remercie le Seigneur de m'avoir appelé à rendre les autres heureux Enfin est-ce que je souhaite faire goûter à quelqu'un, à travers mon témoignage et ma joie, combien il est beau d'aimer Jésus Que la Vierge Marie nous aide à savourer la joie de l'Évangile. Voici le message du pape François pour la 58e Journée mondiale des communications sociales. C'est la retranscription intégrale, chers frères et sœurs. L'évolution des systèmes de la dite intelligence artificielle, sur laquelle j'ai déjà réfléchi dans mon récent message pour la Journée mondiale de la paix, est également en train de modifier radicalement l'information et la communication, et à travers elle, certains des fondements de la cohabitation civile. Il s'agit d'un changement qui touche tout le monde et pas seulement les professionnels. La diffusion accélérée d'inventions étonnantes, dont le fonctionnement et les potentialités sont inconnues de la plupart d'entre nous, suscite une perplexité qui oscille entre enthousiasme et désorientation et nous confronte inévitablement à des questions fondamentales. Qu'est-ce donc que l'homme Quelle est sa spécificité et quel sera l'avenir de cette espèce que nous appelons Homo sapiens, à l'ère des intelligences artificielles Comment rester pleinement humain et orienter dans le bon sens la mutation culturelle en cours Il convient tout d'abord de débarrasser le terrain des lectures catastrophistes et de leurs effets paralysants. Il y a un siècle déjà, Romano Guardini, réfléchissant sur la technique et l'homme nous invitait à ne pas nous rédire contre le nouveau pour tenter de préserver un monde beau condamné à disparaître. En même temps, il lançait un avertissement prophétique pressant notre place est dans le devenir, nous devons en faire partie, chacun à sa place, en y adhérant honnêtement, mais en restant sensible, avec un cœur incorruptible à tout ce qu'il y a de destructeur et de non-humain en lui. Et de conclure, il s'agit, il est vrai, de problèmes d'ordre technique, scientifique, politique, mais ceux-ci ne peuvent être résolus qu'en partant de l'homme. Il doit se constituer un nouveau type humain doté d'une spiritualité plus profonde, d'une liberté et d'une intériorité nouvelle. Dans cette époque qui risque d'être riche en technique et pauvre en humanité, notre réflexion ne peut partir que du cœur de l'homme. Ce n'est qu'en nous dotant d'un regard spirituel, en retrouvant une sagesse du cœur, que nous pouvons lire et interpréter la nouveauté de notre temps et redécouvrir la voie d'une communication pleinement humaine. Le cœur, entendu bibliquement comme le siège de la liberté et des décisions les plus importantes de la vie, est un symbole d'intégrité, d'unité. Mais il évoque aussi les affections, les désirs, les rêves. Et il est surtout le lieu intérieur de la rencontre avec Dieu. La sagesse du cœur est donc cette vertu qui nous permet de tisser ensemble le tout et les parties, les décisions et leurs conséquences, les hauteurs et les fragilités, le passé et l'avenir, le « je » et le « nous ». Cette sagesse du cœur se laisse trouver par ceux qui la cherchent et se laisse voir par ceux qui l'aiment. Elle devance ceux qui la désirent et va à la recherche de ceux qui en sont dignes. Elle est avec ceux qui acceptent les conseils, avec ceux dont le cœur est docile, un cœur qui écoute. Elle est un don de l'Esprit-Saint qui permet de voir les choses avec le regard de Dieu, de comprendre les liens, les situations, les événements et d'en découvrir le sens. Sans cette sagesse, l'existence devient insipide car c'est précisément la sagesse dont la racine latine sapere la relie à la saveur, qui donne du goût à la vie. Nous ne pouvons pas attendre cette sagesse des machines. Bien que le terme d'intelligence artificielle ait aujourd'hui supplanté le terme plus correct utilisé dans la littérature scientifique, celui d'apprentissage automatique, l'utilisation même du mot « intelligence » est trompeuse. Les machines possèdent certes une capacité incommensurablement plus grande que l'homme à mémoriser les données et à les relier entre elles. Mais c'est à l'homme et à lui seul qu'il revient d'en décrypter le sens. Il ne s'agit donc pas d'exiger que les machines semblent humaines. Il s'agit plutôt de réveiller l'homme de l'hypnose dans laquelle il tombe du fait de son délire de toute puissance, se croyant sujet totalement autonome et autoréférentiel, séparé de tout lien social et oublieux de son statut de créature. En réalité... L'homme a toujours fait l'expérience qu'il ne se suffit pas à lui-même et il tente de surmonter sa vulnérabilité par tous les moyens. Depuis les premiers objets préhistoriques utilisés comme prolongement des bras, en passant par les médias utilisés comme prolongement de la parole, nous en sommes arrivés aujourd'hui aux machines les plus sophistiquées qui agissent comme une aide à la pensée. Chacune de ces réalités peut cependant être contaminée par la tentation originaire de devenir comme Dieu, sans Dieu c'est-à-dire de vouloir conquérir par ses propres forces ce qui devrait au contraire être accueilli comme un don de Dieu et vécu en relation avec les autres. Selon l'orientation du cœur, tout ce qui est entre les mains de l'homme devient opportunité ou danger. Son corps même créé pour être un lieu de communication et de communion peut devenir agressif. De même, toute extension technique de l'homme peut être un instrument de service aimant ou de domination hostile. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent contribuer au processus de libération de l'ignorance et faciliter l'échange d'informations entre les différents peuples et générations. Ils peuvent, par exemple, rendre accessible et compréhensible un énorme patrimoine de connaissances écrits dans le passé ou permettre aux gens de communiquer dans des langues qui leur sont inconnues. Mais ils peuvent aussi être des instruments de pollution cognitive, d'altération de la réalité par des récits partiellement ou totalement faux et qui sont crus, et partagés comme s'ils étaient vrais. Il suffit de penser au problème de la désinformation, auquel nous sommes confrontés depuis des années, sous la forme des fausses nouvelles, et qui utilise aujourd'hui des hypertrucages, cest c'est-à-dire la création, la diffusion d'images qui semblent parfaitement plausibles, mais qui sont fausses. Ou des messages audio qui utilisent la voix d'une personne pour dire des choses qu'elle n'a jamais dites. La simulation, qui est à la base de ces programmes, peut être utile dans certains domaines spécifiques, mais elle devient perverse lorsqu'elle fausse le rapport à l'autre et à la réalité. De la première vague d'intelligence artificielle, celle des médias sociaux, nous en avons déjà compris l'ambivalence, évoquant ses opportunités comme ses risques et ses pathologies. Le deuxième niveau des intelligences artificielles génératives marque un saut qualitatif incontestable. Il est donc important de pouvoir comprendre, appréhender et réguler des outils qui entrent de mauvaises mains ouvrir des scénarios négatifs. Comme tout ce qui est sorti de l'esprit et des mains de l'homme, les algorithmes ne sont pas neutres. Il est donc nécessaire d'agir de manière préventive en proposant des modèles de régulation éthique pour limiter les implications néfastes et discriminatoires, socialement injustes, des systèmes d'intelligence artificielle et pour contrer leur utilisation pour la réduction du pluralisme, la polarisation de l'opinion publique ou la construction d'une pensée unique. Je renouvelle donc mon appel en exhortant la communauté des nations à travailler ensemble afin d'adopter un traité international contraignant qui réglemente le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sous ses multiples formes. Cependant, comme dans tous les domaines humains, la réglementation ne suffit pas. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.